0: Bienvenidos queridos amigos a un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Durante este trimestre estudiaremos una lección maravillosa que lleva por título Descansar en Cristo. Y es que, ¿quién no necesita descansar en Cristo en un tiempo donde las cosas van a la velocidad de la luz? Tenemos celulares más rápidos, computadoras más rápidas, un internet más rápido pero parece que nunca hubiera un descanso para nosotros. ¿Te ha pasado? Bueno, si es tu caso, o es mi caso, el caso de las personas con las que tú te rodeas, es un buen inicio de semana, porque a través de esta lección aprenderemos cómo vivir en una sociedad 24-7. Así que, ¿quieres aprender más? Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la lección número 1. ¿Cómo están, queridos amigos? Gracias nuevamente por acompañarme en el comentario de la lección de la escuela sabática. Allí donde te encuentras, en Estados Unidos, México, Paraguay, Honduras, Chile, en Perú, en los diferentes países donde nos están viendo. Sean bienvenidos a un nuevo estudio de la lección y gracias siempre por estar acompañándome, compartiendo este video, dejando un like a este video y, sobre todo, suscribiéndote para que puedas recibir las novedades. ...que estaremos subiendo cada semana. La elección para esta semana realmente refleja una condición real de nosotros, de nuestra sociedad. A veces parece que el día no tiene cuándo acabar, parece que el día o acaba más rápido... ...porque no hay tantas cosas más que hacer que estar pensando únicamente en el trabajo... ...y no hay tiempo para disfrutar con la familia, con los amigos, con la esposa con los hijos, o incluso a veces estamos tan atareados en las cosas de Dios y no estamos disfrutando de nada de ello. Bueno, son realidades que a veces vivimos, pero justamente la lección de esta semana es la introducción al trimestre. ¿Cómo poder vivir en una sociedad 24-7? Bueno, lo vamos a descubrir ahora en nuestro comentario diario de la lección. Así que vamos a eso. El día domingo de la lección lleva por título Cansados y Agotados. ¿Quién nos ha sentido cansado? O de repente estoy hablando en este momento para alguien que se siente exhausto, agotado, sin fuerzas físicas, sin fuerzas emocionales, sin fuerzas espirituales. A veces estamos en el día a día tan ajetreados que nos preguntamos ¿y cuándo vamos realmente a descansar? La lección en el día domingo tiene un propósito y apunta a esto. El propósito de la lección es Recordar que reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida también implica tomarnos en serio la responsabilidad de dedicar tiempo para descansar, porque eso fue lo que Dios hizo al inicio en la creación. Vamos a ver en la Biblia un texto muy conocido que es Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día Jehová concluyó la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El reposo. Hoy no vamos a dedicarnos para hablar acerca de lo que es la bendición del día sábado, de la santificación del día sábado. Hoy vamos a enfocarnos a hablar, a hablar acerca del reposo. Definitivamente cuando Dios terminó la obra de la creación, Dios no estaba cansado porque Dios no se cansa, pero Dios sí pensó en el ser humano. Dios pensó en los seres humanos que trabajan todos los días y que necesitaban tener un día a la semana para renovar energías, para renovar fuerzas. Y no nos referimos únicamente a las fuerzas físicas, sino también a las fuerzas emocionales y a las fuerzas espirituales. Eso es lo que Dios quiso hacer en la creación. Por eso, eh, la observancia del séptimo día, del día sábado, como día de reposo, no fue una observancia dada únicamente a un grupo de personas en particular. No fue una observancia dada únicamente a una nación, que era la nación judía, sino que la observancia del día sábado, Dios la dio para toda la humanidad. Porque Él, conociendo el futuro y sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, Dios quería dar un descanso a la familia humana. Porque era una invitación que no expiró únicamente en el Edén. Lo estamos diciendo en este momento. Sin embargo, es importante recordar que hay muchas personas que no tienen un descanso espiritual, quizás físico sí, pero cuando entendemos que el ser humano es un ente completo, físico, espiritual, emocional, tenemos que entender que necesitamos aprender a descansar todas las áreas de nuestra vida. Pero incluso pasa que hay personas adventistas que guardan el séptimo día, que guardan el reposo, pero lamentablemente no tienen paz en su corazón. ¿Cómo entonces podemos decir que guardamos el día sábado si nuestro corazón sigue angustiado y ajetreado por las necesidades de este, de este mundo? Bueno, veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y para eso vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. ¿Cuántas horas duermes por la noche? Quizá eres de las personas que duermen muy poco porque estás llena de angustias, lleno de preocupaciones. Vas a tu cama con el mejor deseo de poder dormir, pero no puedes. Tienes el mejor colchón allí en tu casa. Tienes las mejores almohadas. Compraste música por internet para intentar descansar, pero parece que nada funciona. Es que nada va a funcionar si es que tú no confías en Jehová. Eso es lo que el texto bíblico nos dice. Descansar en Cristo significa colocar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras cargas en los brazos del Señor. No digo que te despreocupes por las situaciones, no digo que le dé la espalda a la situación que tu familia está viviendo. No estoy diciendo eso, pero debo decirte que puedes dormir con esas preocupaciones sin sentir el dolor o el pesar o la angustia que te puede estar llevando el día de hoy. Porque cuando tú oras a Jehová y confías en Él, Él ahora va a ayudarte con esas cargas y tú podrás dormir mejor. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que la lección en el día domingo nos enseña es que podemos estar cansados y podemos estar agotados. Pero cuando tú decidiste que Dios sea el Dios de tu vida, también tuviste que asumir la responsabilidad de que Dios te invita a que tomes un descanso en la semana. El día lunes de la lección lleva por título andar con el tanque vacío. Interesante. Y no está hablando aquí del tanque de combustible de un auto. De hecho nosotros somos como una máquina. Pero toda máquina necesita combustible. Hablar del sueño, del agotamiento que lo hemos visto el día de ayer es real. Pero si hay un problema más grave que el agotamiento es vivir sin motivación. Y es justamente lo que la lección de, esta, de este día nos quiere enseñar. Que un problema grave en la sociedad es ver personas con su tanque emocional vacío. Te despiertas sin motivaciones. Vas al trabajo sin ninguna motivación. Simplemente porque hay que cumplir las horas de trabajo para poder llevar alimento a la casa. Y a veces no son seis horas, no son ocho horas, son doce, quince horas que tienes que trabajar. No encuentras motivación en, en tu día a día. Eso es muy peligroso. Porque vivir y hacer cosas sin motivación puede, ser, puede causar un daño grande en tu vida y en tu familia. Vives como un robot, vives simplemente, o mejor dicho, ni siquiera vives, simplemente sobrevives en este mundo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil andar con el tanque emocional vacío. Pero si hay alguien que puede llenar ese tanque emocional es justamente Cristo Jesús. En la Biblia nosotros vamos a encontrar diferentes personajes, diferentes situaciones e historias de hijos de Dios que también atravesaron crisis en su vida. Las crisis no son ningún problema. Todos atravesamos crisis. Abraham atravesó crisis. Job Atravesó crisis. Elías atravesó crisis. Jesús mismo tuvo momentos de dificultad, momentos de, de crisis, crisis emocionales que él vivió antes de llegar a la cruz. El problema no es la crisis, el problema es cómo afrontamos y cómo superamos la crisis. Pero veamos un poquito a un personaje interesante. Su nombre es Baruc. ¿Quién era Baruch? Baruch era el escritor, el escriba de Jeremías. Y Jeremías tuvo un mensaje para Baruch, un mensaje que Dios le había dado a Jeremías. Y el mensaje está allí, en el libro de Jeremías, capítulo 45, versículos 1 al 5. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Dice lo siguiente. La palabra que habló, que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras dictadas por Jeremías en el año cuarto de Joacim. Hijo de Josías, rey de Judá. Vamos a parar aquí un momento. ¿Cuándo es el cuarto año de Joasín? Para tenerlo como referencia. El año 605 o 604 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, hay un mensaje de Dios para Baruch que, que le daría justamente el profeta Jeremías. Y el versículo 2 y 3 dice así. Así te ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Puede ser también quizá tu situación en este día. Cansado estás de gemir, cansado ya estás de llorar, cansada estás quizá hasta de orar, de pedirle a Dios que haga un milagro, y aparentemente Dios no está respondiendo. Cansado estás, fatigado, no encuentras descanso. Sé lo que es vivir esos momentos. Sé lo que es vivir momentos de dificultad, de tristeza, sin poder dormir, de llorar. Porque también lo hemos pasado. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Y le dirás, así ha dicho Jehová. Yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, esto es, a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré la, la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Voy a explicarte estos dos versículos que a mí me gustan bastante. Tú sufres porque las cosas no están yendo bien en tu hogar. Lloras por ese hijo, por esa hija que está ahora en una cama de hospital, sin poder recuperarse. Jehová también sufre. Lo que Baruch estaba sintiendo en ese momento era lamentablemente una sensación como consecuencia de la vida de pecaminosa del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios se había alejado, estaban a punto de ser llevados por los babilonios como esclavos, como cautivos ¿verdad? entonces se sentía muy triste Baruch, muy triste Jeremías así como Isaías se sentía triste por la condición del pueblo pero Dios lo que le estaba diciendo a Baruch es, Baruch, lo que tú sientes yo también lo siento porque yo los creé, porque yo los elegí, y ahora tengo que destruirlos, ahora tengo que dejar que se los lleven cautivos. Entonces, el dolor que tú sientes en este día, esa fatiga, ese cansancio acumulado que tú sientes en este día, Dios también lo siente contigo. No estás sola, no estás solo. Tu cansancio emocional, Cristo lo sabe. Esas lágrimas que derramas, Cristo derrama contigo esas lágrimas porque es un Dios de amor. Pero al mismo tiempo que Dios era empático con Baruch, y al mismo tiempo como Dios es empático contigo, Dios también le estaba diciendo a Baruch, Baruch, donde tú vayas, yo te daré la vida. Es decir, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, las promesas de Dios siempre van a estar vigentes. ¿Me dejo entender? Por eso cuando yo te invito a que no desistas, a que no te rindas, es porque las promesas del Señor pueden también cumplirse en tu vida, así como la promesa que Dios le estaba haciendo a Baruc. Es decir, al final del túnel había una luz para Baruc. Al final del túnel de tu vida, en esa tormenta que quizá hoy tú estás viviendo, Dios también te ofrece, te ofrece una luz al final de este camino. Porque después de la tormenta, el sol va a volver a brillar. Nunca te olvides de eso. El día martes de la lección lleva por título ¿Cómo define el descanso el Antiguo Testamento? Y el propósito de la lección en este día martes es que podamos entender que el concepto teológico del reposo no está ligado únicamente a una o dos palabras. Es decir, hablar del reposo en el Antiguo Testamento es hablar de muchas palabras con muchos significados. Y es justamente lo que la lección nos ha enseñado en este día. Pero antes de ver justamente qué palabras este, explican lo que es el reposo en el Antiguo Testamento, también debemos recordar que es cierto, Dios nos creó para estar activos. Dios nos creó para la actividad. Pero esta actividad tiene que estar equilibrada justamente con el descanso, con el reposo. Bueno, vimos un texto al inicio, que era justamente Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, donde dice que Jehová descansó de toda la obra que le había hecho y reposó en el séptimo día, ¿verdad? Bueno, esa palabra reposar en el hebreo es la palabra Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Shabbat significa cesar, descansar, tomar vacaciones, incluso lo que nos dice la lección. Shabbat viene también de la forma verbal del sustantivo sábado. Por eso cuando hablamos del Shabbat, del día de reposo, ¿estamos hablando de qué? Del día sábado. Pero no es solamente Shabbat. Está la palabra que también está en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Mejor dicho, en el cuarto mandamiento que Moisés dio al pueblo. Y allí la palabra descansar es nuak. Y nuak se refiere justamente al descanso. Así como está en Job capítulo 3, versículo 13. Donde el significado es de detenerse. Mira, mira todas estas implicaciones. Descansar significa cesar de actividades. Descansar significa hacer también descansar a alguien. Descansar significa detenerse. Detenerse. Y si vamos un poquito más allá, otra forma verbal es shakat. Que está en la lección, shakat. ¿Y shakat qué significa? Bueno, la lección nos dice... Shakat significa estar quietos, interesante, estar quietos, otorgar alivio, estar tranquilos. Entonces, mira, cuando Dios te invita a que entres a su día de reposo, cuando Dios te invita a que descanses en el séptimo día, lo que Dios quiere es que tú puedas encontrar alivio, que tú puedas encontrar paz en tu corazón, que tú puedas liberarte de la angustia, del dolor que tienes allí guardado. Yo entiendo que quizás hayan situaciones donde tu mente va a estar pensando más en eso. Es normal, pero no puedes vivir cada semana, cada día. Y cuando Cristo te está esperando para entrar en su día sábado, de repente tú entres, no con tus tristezas, sino entres con tus tristezas, con tus tristezas Vayas en el día del Señor con tus tristezas y salgas con tus tristezas y no le entregaste nada a Jehová, no le pediste ayuda en nada, he allí donde está el problema. Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y segunda de Samuel 7, 12, hay dos textos que nos invitan justamente a poder darnos cuenta qué palabra se usa aquí cuando habla del descanso. ¿Te parece si lo leemos? Vamos a ir al primer texto, Deuteronomio 31, 16. Dice la Biblia: "He aquí Jehová le dijo a Moisés: He aquí que vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará para prostituirse tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para vivir en medio de ella." Solo solo vamos a resaltar la primera parte. "He aquí que vas a qué dice? A dormir." Dormir. Vamos a remarcar esa palabra. Vamos a la segunda palabra. Segunda de Samuel Capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente, Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Bueno, en ambos versículos se repite la palabra dormir. Ahora entiendes por qué cuando Dios habla del dormir se está refiriendo a la muerte en estos versículos. O claramente, aquí se está refiriendo a la muerte. Sin embargo, por eso es que para Dios la muerte es como un descanso, como un sueño. Un sueño del que tarde o temprano van a despertar las personas que hoy han muerto creyendo en Cristo Jesús. Y bueno, justamente eso es lo que la lección en el día martes nos quiere enseñar. Que hay muchas palabras que hablan del descanso, cada una con un significado similar y un tanto diferente, pero todas las palabras nos invitan a estar quietos, a, a guardar, a tener alivio, a respirar, a quitarnos las cargas. La pregunta es, ¿estás teniendo esta experiencia de estar aliviado, aliviada, de detenerte un momento en la vida cuando ya estás cansado? ¿O continúas, continúas, continúas hasta que un día explotas? Bueno, no podemos llegar a ese extremo. El día miércoles de la lección lleva por título el descanso en el Nuevo Testamento porque así como hemos visto en la lección anterior o en el día anterior que hay diferentes palabras para hablar del descanso con diferentes significados lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. En este caso, a diferencia del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo ahora hay palabras en el idioma griego. ¿Pero qué significan las palabras que están aquí? Significan descansar, relajarse, renovarse, esta palabra a mí me gusta mucho, renovarse a veces en el trajín de la semana, vuelvo, vuelvo a insistir en esto debes renovarte en el día sábado, debes renovarte bueno, debes renovarte todos los días pero principalmente debes renovarte en el día sábado, ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 26, 45? ¿recuerdas? dice lo siguiente venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta palabra descansar es la primera palabra que aparece allí en el griego, anapao. ¿Qué que significa? Yo los haré renovarse. Es decir, encontramos renovación física, emocional y renovación espiritual únicamente en quién? En Cristo Jesús. Por eso, no hay forma de hablar del descanso, del renuevo si no hablamos de Jesús, porque en Jesús encontramos justamente eso. Pero inclusive Pablo utiliza esta palabra en 1 Corintios 16-18 para referirse del gozo por la llegada de sus amigos que confortaron su espíritu. Por eso, el descanso no es un tema solamente físico. El descanso también es un tema emocional, un descanso mental, que es lo que necesitamos. De entre, entre todas estas palabras hay una historia interesante que nos deja este día y está en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 32. Vamos a leerlo y aquí vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Dice la palabra de Dios, Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús los había enviado para que predicaran, ¿verdad? Y vinieron con noticias muy agradables. Quizá en algunos casos noticias desagradables, porque no todo te va bien a la hora de predicar en el momento. Pero ellos llegaron contentos, felices. Emocionalmente estaban llenos de, de, de pasión por lo que estaban haciendo. Y vinieron a contarle a Jesús lo que habían hecho. Y Jesús les dijo en el versículo 31. Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Esto que acabamos de leer no es una invitación de Jesús, es una orden, es un imperativo. Jesús no les dice, bueno, si quieren vengan a descansar. No, Jesús dice, vengan a descansar en un lugar desierto. Miren lo que dice la siguiente parte, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Te ha pasado eso? Y hablamos de la obra de Dios. Hablamos de la predicación. ¿Te ha pasado tú que eres pastor? Que eres líder, anciano, director de grupo. Del ministerio del menor, de conquistadores, de aventureros, de jóvenes. Que a veces en el día sábado realizas tantas actividades para la honra y la gloria de Dios. Pero... Ni siquiera tomas un descanso. Quizá al finalizar el día te sientes feliz. Bueno, es lo que se espera. Porque triste sería que hagas todo lo que haces en el día del Señor y lo hagas renegando, molesto, enojada, ¿no? No tiene sentido. Lo que Dios invita a sus hijos es que aun cuando tomemos parte activa en la predicación del Evangelio, lo que Él nos, in nos indica es o nos da la orden, es de ir y descansar, descansar. Pero aquí llama algo la atención, Jesús no les dice a los discípulos, vamos a descansar a Nazaret, vamos a descansar a Jerusalén, miren que allí hay un, un lugar bonito en medio de la ciudad, no, 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 no. Jesús les dice, vamos a un lugar desierto, vamos a un lugar desierto. ¿Por qué? Porque los lugares desiertos eran los mejores lugares para Jesús. Y es que en los lugares desiertos eran lugares de soledad. Lugares donde no ibas a encontrar bullicio de las ciudades grandes. Lugares donde los discípulos sin lugar a dudas tendrían un descanso. Y no solamente un descanso, sino una renovación de mente. Por eso yo te invito a que tú y tu familia o tu iglesia paren un momento. Para un momento allí de tu trabajo de la semana, para un momento y sal de la ciudad, si, estás en, si, si vives en la ciudad sal de la ciudad, ve un fin de semana a tener un encuentro con Dios allí en medio de la naturaleza, si tienes la oportunidad haz eso. Sal de casa con tu familia, planifica, renuévate emocionalmente, renuévate espiritualmente y vuelve con energía al iniciar la siguiente semana. ¿Me dejo entender? Es una idea muy bonita que tú podrías tomar. Y si estás pensando hacerla, bueno, déjanos en los comentarios. Quizá tu testimonio puede animar a otras personas. Entonces, queridos amigos, Dios invita a que descansemos. En toda la Biblia nos ha invitado a tomar una pausa, a aliviarnos de las cargas. Dios nos invita a que podamos detenernos a fin de tener un descanso y una renovación de mente y cuerpo. Muy bien, vamos ahora a la parte final de la lección. El día jueves de la lección lleva por título Errante y extranjero. Una lección, una historia bastante interesante. Es la historia de Caín. Allí cuando mató a su hermano Abel luego de que su sacrificio no haya sido aceptado por Dios. Pero el propósito principal de la lección en el día jueves es que podamos entender que Dios está interesado en darte descanso emocional, descanso espiritual. Descanso que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Y es justamente lo que nos habla la historia de Caín. Vamos a leer un poquito estos textos para recordar esta interesante historia. Génesis capítulo 4 vamos a leer que nos dice la biblia en el versículo número 1 en adelante conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido un varón y después dio luz a su hermano Abel, Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de lo mejor de sus primogénitos, de sus ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a quién, a Caín y a su ofrenda. Y, y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Miren, esta historia es una historia que nos da muchas lecciones de vida. Porque Caín... Puede ser tú. <ríe> o Abel puede ser también tú. Ambos iban a entregarle o hacer un sacrificio a Jehová. Para hacer un sacrificio a Jehová necesitabas de un corazón humilde. Un corazón contrito, arrepentido. Y quizá tú vas a la iglesia, participas de los cultos, pero eres una persona orgullosa. Es una persona que nadie puede decirte nada porque solo tú sabes cómo se hacen las cosas que cuando hay que orar para pedirle perdón a Dios tú dices de qué le voy a pedir perdón a Dios si yo estoy bien con Dios bueno ese era Caín Abel y Caín van ante la presencia de Dios le traen una ofrenda pero Abel hizo algo que Caín no hizo Abel trajo lo mejor que tuvo y lo mejor que Dios quería pero Abel, perdón, pero pero Caín trajo lo mejor que él quiso traer. Entonces, yo te he dicho esto en algunos otros videos, en algunas predicaciones. Adorar a Dios no se trata de cómo tú quieras, se trata de cómo él lo decidió en su palabra. Porque por más buena intención que tengas de adorar a Dios, si no lo haces como Dios pide, también tu sacrificio, tu adoración no será aceptada por Cristo. Pero que hay algo, hay un punto incluso más importante que esto. Y es que en el versículo número 4 que hemos leído, la parte final dice lo siguiente. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira, Dios no estaba tanto, tan interesado en la ofrenda, sino en la actitud con la que vinieron Abel y Caín. Porque Dios no se agradó primero de su ofrenda, Dios se agradó de su ofrendante. Y aquí yo quiero resaltar tres palabras. Carácter, actitud y motivación. ¿Qué te motiva a adorar a Dios? ¿Qué te motiva o cuál es tu actitud cuando tienes que tomar una responsabilidad en la iglesia? ¿Cuál es tu actitud cuando vas a darle una ofrenda al Señor, un diezmo al Señor? Porque Jehová no se agradó primero de la ofrenda. Dios se agradó de su ofrendante. Mejor dicho, Dios se agradó de Abel. Porque la actitud de Abel, su motivación de Abel, su carácter de Abel era tal cual Cristo quería que sea. Pero, pero Caín era lo contrario. Caín estaba demostrando que él confiaba en sus propios méritos. Caín demostraba que él confiaba en sus propias fuerzas. ¿Qué fue lo que pasó después? Caín se convirtió en el primer asesino de la historia del mundo. Pero aún así, cuando él mató a su hermano y Dios le dijo que tenía que salir de aquel lugar, Dios mostró misericordia con Caín, incluso colocando una señal sobre él para que nadie lo matara. Pero lamentablemente eso no fue todo en la historia de Caín. Cuando uno va más adelante y ve en el versículo número 17, dice lo siguiente... Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Te acuerdas quién fue Enoc, El que caminó con Dios. Imagínense, detrás de ese hombre, malo, perverso, orgulloso y autosuficiente, nació un hijo que decidió caminar con Jesús. Y dice lo siguiente, y edificó allí una ciudad a la cual le puso por nombre de su hijo, Enoc. Interesante, ¿no? Seguramente eh, Caín tenía todo el deseo de que ese hijo, de que esa ciudad incluso que estaba levantando, era para hacer las cosas como ellos querían, ¿no? Pero Dios tenía un plan diferente para Enoch. Bueno, aquí hay un texto muy interesante. Patriarcas y profetas, página 59. Esto está ahí en la lección. Dice lo siguiente. Caín se presentó a Dios con murmuración y escepticismo en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de ofrendas expiatorias. Era como decir, bueno, pero ¿para qué voy a darle ofrenda al Señor? ¿Para qué voy a darle ofrenda? ¿Para qué voy a hacer un sacrificio? No me parece. Y se fue murmurando, ¿no? Entonces, tú no puedes adorar a Dios murmurando. Tú no puedes adorar a Dios criticando a tu iglesia, criticando lo que hacemos. No, no, no vale. Porque ¿qué adoración le estás dando a Dios? No es una oración completa, tu mente está en cosas negativas, tu actitud es negativa, tus motivaciones son malas. Eso fue lo que le pasó a Caín. Su ofrenda, ojo con esto, su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Ah, hermanos, ¿será que tú también das tus ofrendas, das tus diezmos, sin el deseo de que la obra avance, sino simplemente por que hay que cumplir. Si no, te, luego te llaman la atención, luego te visita el, el equipo de mayordomía de la iglesia. ¿Será que tú predicas, tú cantas simplemente para que la gente te vea y te, agra y te alabe y te aplauda y no para adorar realmente al Señor? ¿Cuáles son tus motivaciones en la iglesia? ¿O vas a la iglesia para que Dios no te castigue y para que muestres de que Él eres fiel y Él te dé lo que necesitas? No funciona así. Caín y su ofrenda no expresó, perdón, su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Sentía, como muchos sienten hoy, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar plenamente en la expiación del Salvador prometido para su salvación sería reconocer su debilidad. Ah no, yo no pido perdón, porque si pido perdón se van a dar cuenta que soy una persona débil, que van a hablar de mí, que ya se arrepintió. No, no, yo no puedo arrepentirme, yo no puedo fallar y si fallo nadie lo sabe. Hay personas así, lamentablemente como Caín. Prefirió depender de sí mismo, autosuficiencia. Se presentaría confiando en sus propios méritos. ¿Sabes qué pasa cuando un cristiano confía en sus propios méritos? Cuando prefiere depender de sí mismo, esa persona no encuentra descanso. Y quizás sea tu caso, como el caso de Caín. Lamentablemente, cuando tú terminas de leer la historia de Caín y Abel, Caín nunca... Nunca mostró palabras de arrepentimiento. Nunca lo hizo. Al contrario, mostró desesperación. Mostró angustia. Tenía miedo que lo mataran. Pero incluso allí Dios mostró cuidado por Caín. Porque Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de amor. En resumen, queridos amigos. La lección de esta semana nos introduce a, una, a un nuevo estudio maravilloso. Pero hoy hemos entendido que el descanso que necesitamos es un descanso físico emocional y espiritual y este descanso que a lo largo de la biblia se habló lo podemos encontrar únicamente en cristo jesús dejemos el orgullo de lado dejemos la autosuficiencia de creer que podemos resolver nuestros problemas solos y solas cuando dentro de nosotros sabemos que no es así deja de llorar deja de estar angustiado porque hoy Cristo Jesús quiere venir y ayudarte y, y, e invitarte a que descanses en su presencia. ¿Estás listo para continuar este trimestre? sí? Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.